0: Questo è un concetto molto importante. Nel momento in cui io eh, applico un approccio di energy management durante una giornata, in modo conscio, intenzionale e consapevole perché la sera prima ho dormito male, vado non solo a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle mie energie, ma vado anche a contrastare l'effetto opposto. Cioè, se sono più stanco, faccio scelte peggiori per me stesso. Ciao e benvenuta benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Eralice. Spero che tu stia bene, spero di trovarti bene. Io sto registrando attualmente in questo momento da una cella frigorifera scherzando ovviamente però eh, abbiamo appena settato una zona dell'ufficio dedicata al podcast che non ha mai avuto una sua locazione il podcast era quella cosa un pochino così dove io mi porto il mio microfonino la mia scatola la mia attrezzatura lo faccio dall'angolino dove nessuno parla intorno più o meno e finalmente sono riuscita a ritagliarmi uno spazio quindi l'abbiamo appena settato però questa stanza non so che cosa abbia è freddissima quindi eh, immaginatemi come tipo rudolf l'avevo raccontato qualche volta eh, qualcuno magari se lo ricorda degli gli storici che mi seguono che io ho il, una discromia fortissima sul naso perché mi sono scottata talmente tanto quando ero più giovane eh, al naso ero in africa mi sono scottata e mi è rimasto rosso mi è rimasta una discromia quindi me lo devo sempre truccare per, per farlo diventare come la mia pelle però appena c'è freddo diventa rossissimo a volte alcune persone mi chiedono quando sono magari in live o quando faccio un video scusa ma perché è il naso così rosso <ride> è proprio per questo motivo quindi se non me lo trucco bene si vede e in questo momento, immaginatemi come Rudolf che sta facendo questo per voi. Quindi sarà un episodio molto efficiente, cioè lo, lo tirerò fuori velocemente perché appunto non so quanto resisterò in questa cella frigorifera. Anche perché stanno arrivando i primi freddi, le prime mattine autunnali che io adoro, quindi stiamo iniziando ad avere quei 10-12 gradi, che non è freddo però insomma è fresco, freschino, e al mattino inizia a sentirsi diciamo. Ma basta parlare, basta parlare almeno di cose che non vadano al succo della questione. Oggi non ho una domanda specifica perché devo ancora riattivare Telegram. Eh, lo so, lo so, sono sono veramente indietro su questo task, però ho una domanda che mi è arrivata, non via audio quindi eh, in ogni caso è una domanda che è stata gettonatissima a seguito di una mia storia, quindi la la interpreto io la domanda, (ride) diciamo e rispondo in questo podcast. In particolare la scorsa settimana ho avuto una notte dove Juliet si è svegliata eh, in mezzo alla notte, nel bel mezzo della notte e causa secondo me ambientamento a scuola, non voleva più dormire. Solitamente i miei figli non sono stati mai quei bambini che dopo il terzo mese dormono tutta la notte quindi avevano i risvegli fisiologici a un certo punto e forse un po' meno quando erano più grandi però comunque ehm, per esempio mi sveglio perché voglio il latte però non sono mai stati svegli cioè non sono quei bambini che si svegliavano e stavano svegli per eh, tre ore perché magari erano proprio svegli loro, è capitato solo quando erano ammalati perché stavano male, però ci sono dei bambini che magari si svegliano e vogliono proprio stare svegli, vogliono giocare. Ecco, è successo a Giulia la settimana scorsa, quindi per tranquillizzarla, calmarla, eh, le ha provate tutte, lei voleva andare in bagno, poi voleva giocare, poi voleva andare giù, poi voleva andare a far colazione, poi ha detto che aveva fame, ha provato tutto per riuscire a tenermi su, non voleva più andare a dormire, ha detto che lei non voleva più dormire e quindi per calmarla ci è voluto un po' più di un'oretta e sono stata sveglia un'oretta e chiaramente questo ha un impatto sul mio sonno quindi chiaramente la mattina ho scelto comunque di svegliarmi presto e ho pubblicato una storia dicendo stanotte sono stata sveglia un'ora e quindi oggi devo stare attenta a come spendo le mie energie e molte persone mi hanno detto ma in che senso Alice parlaci un po' di più di questa parte del energy management, della gestione delle energie durante la giornata e allora ho pensato di parlarvene, non sono una esperta però ve ne parlo dal punto di vista personale, da quello che ho capito io sulla gestione dell'energia anche perché se ne parla sempre di più, ormai si dice che il time management si è un po' superato perché viene rimpiazzato proprio dall'energy management, quindi dalla gestione dell'energia, perché se ci pensate il tempo scorre linearmente, quindi il tempo eh, è sempre scandito nello stesso modo, ha una frequenza costante, mentre l'energia ha dei picchi e delle valli, quindi le due cose vanno in correlazione, avere un'ora libera. Dove io ho un un picco di energia o avere un'ora libera, la stessa ora, gli stessi 60 minuti liberi, quando io invece non ho energia, danno un valore completamente diverso. E dato che il tempo è una risorsa, lo dobbiamo per forza considerare in relazione all'energia, perché il tempo per sé non ha valore, è come noi lo impieghiamo che dà valore. Quindi chiaramente il livello di energia ha un impatto. Ci ho messo un po' a capirlo, perché anche quando avevo iniziato la mia pianificazione a blocchi, io utilizzo Google Calendar da sempre e utilizzo il metodo a blocchi, che anche quello si è evoluto nel tempo, quindi sicuramente all'inizio era molto più acerbo, adesso ho un altro tipo di approccio, però sempre comunque tendo a bloccare i miei slot, quindi anche se devo fare, non so, blocco del podcast è un esempio, settimanalmente sul mio calendario c'è Ok, quest, da quest'ora a quest'ora registro il podcast di questa giornata e succede in un altro slot. All'inizio, quando avevo iniziato a bloccare il tempo per le attività, quindi banalmente, se noi riuscissimo, è un po' più complesso di questo, ma riuscissimo a fare una lista di tutte le attività che dobbiamo fare nella settimana, potremmo allocarle nei vari spazi temporali. Eh, uno è complesso fare una lista peculiare. Due ci sono le interruzioni, tre è più complesso di questo perché appunto entra in gioco l'energia, quindi io prima tendevo a riempire, saturare il tempo pensando che tutte le ore avessero lo stesso valore, così non è quindi ci sono delle ore d'oro della giornata e ci sono delle ore invece di down allora parliamo di energia oggi e vi porto il mio esempio non sarà un episodio estensivo perché ce ne sarebbe da dire per interi corsi quindi diciamo che eh, sarà comunque un punto di vista però secondo me può essere veramente utile per iniziare a farsi qualche domanda il primo punto quindi che voglio snocciolare oggi è proprio sull'idea che la gestione dell'energia è qualcosa che si affronta nel lungo periodo è un po' come la salute il fatto di dire oggi mi comporto in modo salutare nella giornata è un po' fine a se stesso mi aiuta sicuramente mi fa star bene nella giornata però i veri risultati li vedo nel lungo periodo nell'avere delle abitudini sane che mi permettono di stare in salute la stessa cosa è un po' per l'energia quindi in una visione un pochino più olistica ci sono due passi da fare il primo passo è conoscersi perché come dicevo ci sono ore d'oro e ore invece di down e tendenzialmente ognuno di noi ha dei cicli che si ripetono quindi a parità di condizioni esterne di quanto ho dormito di come ho mangiato a parità di abitudini che quindi ho nella mia vita ci sono dei momenti della giornata e per la donna anche nel mese perché noi abbiamo dei cicli ormonali quindi funzioniamo con tre ormoni molto diversi durante il mese dove ho dei picchi e delle valli. Come si fa a capire? banalmente misurando io ad esempio in ritualmente ho proposto un foglio di energy manager che praticamente ti permette attraverso il tracking dei tuoi livelli di energia durante tutto il mese nelle varie giornate e nei momenti diversi della giornata di avere un'idea un un risultato io ad esempio sono sicuramente più energica i primi 14 giorni del ciclo quindi tendo a essere più energica penso che sia anche un fattore ormonale mentre dopo la parte ovulatoria l'energia decresce e quindi devo avere magari degli accorgimenti stessa cosa anche sul sonno e quindi devo avere sicuramente degli accorgimenti così come nella giornata io ho un paio di picchi di energia tra cui uno è eh, subito dopo pranzo che è strano però quel quel momento di solito entro abbastanza in flusso e poi un altro momento è al tardi nel pomeriggio quindi ho quel picco energico verso le 5 6 del pomeriggio la mattina contrariamente a quello che uno potrebbe pensare per quanto mi riguarda ho scoperto proprio tracciandomi che l'energia è un pochino più bassa questo è tutto un extra perché in realtà arrivo tra poco a dire ok se dormi male cosa fare per conservare l'energia uh, però ho imparato proprio a dividere i miei task della giornata in base a questi picchi per esempio al mattino tendo a non fare cose creative preferisco fare una call al mattino piuttosto che qualcosa di creativo se devo registrare un corso preferisco registrarlo tra le 2 e le 5 del pomeriggio ipotesi ci ho messo un po' a capirlo però questo sicuramente mi ha aiutata dall'altro canto quando io mi sono conosciuta devo anche avere delle abitudini che preservino le mie energie le mie energie non sono solo quelle fisiche sono anche quelle mentali, quelle emotive e quelle spirituali se così vogliamo in un approccio più ampio chiaro che quelle fisiche hanno a che fare con sonno hanno a che fare col mangiare hanno a che fare insomma con tutte le abitudini col workout col movimento tutte quelle abitudini che hanno un impatto diretto sul corpo le energie emotive hanno a che fare sui contesti che viviamo le relazioni che viviamo quindi emotivamente come stiamo rispetto a un determinato periodo a un determinato accadimento le energie mentali sono come nutriamo la nostra testa quindi da un lato corpo come lo nutriamo da un lato la testa quindi guardo eh, 200 volte le notizie dell'ansa durante la giornata mi eh, nutro di cronaca e in televisione tutte le sere mi guardo rete 4 che mi dipingono una situazione continuamente drammatica ecco probabilmente a livello mentale sarò sovraccaricato ad esempio come nutro la mente quindi Nel lungo periodo chiaramente noi vogliamo stabilire delle abitudini, anche qua non succede da un giorno all'altro, che permettano di preservare queste energie. Non è oggetto di questo podcast perché in questo podcast voglio parlarvi soprattutto della parte concreta e pratica di una giornata. Quindi mi sveglio, sono stanco, mi devo comunque svegliare presto perché ho ho tutti i miei impegni, ho dormito male, non mi riuscivo a addormentare, ho fatto un brutto sogno, mio figlio si è svegliato, quindi ho poca energia. E allora bisogna fare extra attenzione spiego come affronto io queste giornate chiaro che questo vale per una due notti insonni nel momento in cui iniziamo a averne tre quattro cinque 6 abbiamo bisogno di r- recuperare col riposo quindi è chiaro che questi trick questo modo può dire ok vado a sopperire la mancanza di sonno di una sera e per evitare di arrivare con quella sensazione di schiacciamento alla sera successiva dove mi sento nervoso perché poi cos'è la stanchezza quando non non gestisco bene le energie mi drena ancora di più quindi mi sovrasta anzi peggiora le mie abitudini E questo è un concetto molto importante nel momento in cui io eh, applico un approccio di energy management durante una giornata in modo conscio intenzionale e consapevole perché la sera prima ho dormito male vado non solo a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle mie energie ma vado anche a contrastare l'effetto opposto cioè se sono più stanco faccio scelte peggiori per me stesso. Se sono più stanco, mangio peggio. Se sono più stanco, non mi alleno. Se sono più stanco, rimando e procrastino. Se sono più stanco, rispondo male. Se sono più stanco, sto di più sui social. Quanto è vero questo? Se non ci penso, chiaramente mi trovo a lasciare il pilota automatico che fa queste scelte e vado addirittura a peggiorare la mia stanchezza. Quindi quello che era una una mancanza di un'ora di sonno diventa un pochino più difficile poi da gestire nel lungo periodo può veramente anche causare diversi fastidi (ride) un po' più impegnativi un po' più grandi allora cosa faccio bene mi alzo al mattino sono consapevole che devo recuperare un pochino e quindi devo preservare le mie energie la prima cosa che faccio banalissima è guardare alla mia giornata quindi guardo il calendario nel mio caso nel tuo caso potrebbe essere una revisione anche mentale cosa devo fare oggi E qua mi chiedo, c'è qualcosa che posso delegare, c'è qualcosa che posso spostare o c'è qualcosa che posso cancellare? È un esercizio molto bello questo perché ci permette anche di essere molto onesti con noi stessi. Quindi guardo la mia giornata e dico, bene, oggi devo registrare il podcast, però so che quando sono un po' più stanca la mia energia creativa è un po' più bassa e soprattutto registrare una puntata del podcast mi richiede tanta energia eh, rispetto a quella che mi richiede, boh, non lo so, guardare una cosa amministrativa. Ok, allora dico, posso spostarla questa cosa? Cancellarla no, perché comunque prima o poi lo registro. Eh, spostarla in avanti, allora mi guardo la mia deadline, ma magari lo devo pubblicare la prossima settimana, magari lo sposto a domani, guardo il calendario di domani. Ecco, questo è un gesto di cura è un rimandare consapevole che non, è, non, non ha fatto del male però consapevolmente l'ho fatto al mattino perché magari poi devo gestire l'editor del podcast e dico guarda che oggi non lo registro lo registro domani quindi ho un po' tutte queste cose che posso gestire intorno ma il bello viene non solo quando spostiamo ma quando deleghiamo e cancelliamo il delegare banalmente essere perché tu, voi magari direte ma tu Alice hai un team no ma delegare deve ampliarsi questo concetto del delegare per esempio stasera non cucino Delego la cena a chi? Al ristorante sotto casa, al takeaway Ok? Quindi posso delegare La cena, se peraltro questa non è Un'abitudine, cioè io ad esempio Ho smesso di fare takeaway perché A parte nel weekend, che è un altro discorso Che lo fai con gli amici, magari Cioè proprio lo fai anche per divertimento, per mangiare qualcosa di diverso Però durante la settimana Il takeaway è diventato Quell'opzione quando non ce ne sono altre E mi piace che sia così Perché è davvero l'eccezione Quindi delego al takeaway, benissimo, ho già delegato la cena, mi sono liberata un'ora e il carico mentale di pensare a cosa mangiare stasera, della cena, della spesa eccetera, non è poco. Quindi delegare può essere queste micro cose, delegare a a marito, compagna, compagno, il eh, dire devi andare in posta invece di andarci io se ci puoi passare dopo l'ufficio. A volte siamo talmente così incasinati nella testa che non ci rendiamo conto di quanti eh, micro accorgimenti potremmo avere per facilitarci le cose. Siamo abituati semplicemente a farle in modo diverso, siamo abituati semplicemente a non chiedere a non permetterci di chiedere a qualcun altro, di chiedere aiuto. E guardate che ha un impatto enorme, così come cancellare, cancellare qualcosa. Quando quella cosa non è davvero importante, la puoi cancellare. Esempio, a me è successo proprio quel giorno, c'era un meeting che era eh, fissato a cui non ero riuscita a dire di no perché l'avevo accettato con leggerezza, perché avevo detto ma sì, dai può essere interessante da fare eccetera, io devo ancora imparare ma penso che una persona non impari veramente mai a creare i propri confini in modo così netto, è sempre un allenamento di miglioramento, però mi sono detta meeting inutili è inutile che li faccia quando io so già che non, non se ne esce niente dal meeting, quante persone si trovano a ah, Partecipare a meeting o a fare meeting per compiacere qualcuno perché è il favore perché non il favore e veramente cancellare è liberatorio cancellare con cortesia possibilmente con anticipo quindi a volte capita con anticipo a volte no però è pace succede anche quello è la vita e però impariamo una lezione da questo quindi qua ampliando il senso del ok delegare eh, cancellare e spostare dovrebbe diventare un esercizio costante che ha a che vedere poi con le nostre regole i nostri confini netti quindi questo è un grande punto di energy management dove disperdiamo la nostra energia a chi la diamo a chi ci diamo come ci diluiamo più hai un progetto ambizioso più hai dei, delle responsabilità nella tua vita e più devi essere in grado di eh, rispettare questi confini che ti dai devi essere in grado di crearti delle regole precisissime e rispettarle al 100% ad esempio se uno si dice io voglio creare il mio canale youtube ok perché sono un professionista sono un commercialista e voglio iniziare ad avere dei dei clienti anche dall'online e quindi mi creo il mio canale youtube ma non ho mai tempo bene poi si dice Ok, lo faccio il venerdì. Il venerdì è la giornata dedicata a YouTube. Perché riesco? Bene. Quindi venerdì non prendo meeting. Bene. Poi arriva qualcuno che ti dice «Posso solo venerdì». E tu è lì che devi trovare la forza di dire «No, io non posso, perché è un mio confine». Quindi quanto è importante proteggere? Qua si parla tutto di protezione, di capacità anche di delegare e chiedere agli altri, proteggere il nostro spazio, la nostra mente, la nostra energia». È chiaro che ognuno di noi ha i propri punti deboli, è chiaro che ci sono delle zone grigie quando si tratta magari di aiutare un amico, la famiglia, eh, bandi all'aria tutto per farlo, va benissimo. Però appunto perché ci sono delle cose super importanti, ma sono poche, quegli affetti importanti, quelle persone importanti, quei momenti importanti, il resto deve essere gestito in modo ruthless, ok? Sto imparando io, quindi assolutamente non sentitevi soli, perché appunto proprio quel giorno poi ho cancellato un meeting perché mi sono resa conto che avevo detto sì con leggerezza. Cioè tutte le volte che prendiamo una decisione dovremmo essere super presenti con la testa e dire, ok, chiudo gli occhi, non so, Pinco Pallo mi chiede il meeting per quel progetto che sarebbe cool da fare ok quel classico progetto cool chiudo gli occhi e dico mi devo sedere in quel meeting quella giornata devo parlare di queste cose ma poi una cosa che farò nella mia vita no non la farò bene cioè dobbiamo essere presenti in modo da perché è facile dire sì prendere il commitment perché ci vuole un secondo a prenderlo ma eh, poi portarlo avanti richiede tempo energia spazio mentale quindi anche imparare veramente a dire no attraverso una comunicazione anche efficace che permetta di dire guarda capisco bellissimo progetto in questo momento il mio contributo non sarebbe eh, dignitoso per il progetto perché non ho lo spazio una persona apprezzerà più questo atteggiamento che il sì e poi dopo sei lì e poi sei ad arrancare ad arruffarti perché questo ti toglie così tanta energia perché nella vita sono poche le cose importanti e quando iniziamo a fare i conti con questo concetto, iniziamo a renderci conto che è veramente... Quel poco che ha un valore grandissimo, pareto, 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 l'80% del nostro valore è dato dal 20% delle cose che facciamo. Quindi quell'altro 80% c'è un gioco enorme. Ed è proprio così. Quindi l'energy management parte dalla chiarezza, parte dall'avere uno scopo della giornata, parte dal dire Ok, oggi sarò molto intenzionale su quello che farò. Il secondo punto per me è fondamentale che fa una differenza che neanche vi immaginate, è il cibo. Cibo e acqua. Mangiare leggero è è chiave per mantenere il livello di energia alto. Io mangio leggero praticamente sempre. Quest'anno forse sono arrivata finalmente a un livello che mi soddisfa di alimentazione, che mi nutre, che mi fa stare in forma che mi fa sentire sazia mi fa stare bene mi dà il mio giusto eh, introito calorico ma è un'alimentazione leggera ci ho messo tanto ad abituarmi perché magari quando sei nel tuo peso forma o sei comunque contento di quello come appari tendi a, a scegliere il cibo che più ti piace io sono assolutamente una um, un amante del carboidrato nel senso che la pasta no solo tutto il carboidrato lievitato quindi ancora peggio e tutto l'imbottito quindi il panino adesso vabbè magari non i salumi però, eh, che potrebbero essere il panino con l'hummus, le le zucchine e non lo so, cioè io amo tutto quello che è panini, piadine, pizza e tutte queste cose che amo, focacce, pane. Bene, quindi senza anche mangiarle in quantità esagerate... È sempre quello che io tendo a scegliere in un contesto dove posso scegliere quello che posso, che mangio. E ho cambiato pian piano la mia alimentazione, cercando di fare scelte un po' più consapevoli per mille motivi. Adesso mi rendo conto che quella piccola disciplina in più nello scegliere qualcosa che è più leggero che magari mi piace un pochino meno che magari non è così delizioso, sfizioso come mi potrebbe essere un pezzo di pizza anche se ne mangio un quadratino però appunto un quadratino mi lascia con la fame e poi sicuramente non mi ha fatto bene insomma magari mi ha appesantito un po' mentre magari mangiare un pasto più completo però decisamente più bilanciato ecco, eh, questo ha cambiato completamente i miei livelli di energia mi sveglio al mattino più energica quindi attenzione a come mangiate e ci si mette un po' per abituarsi e all'inizio soffri soffri perché dici ma cosa vuoi che sia quella pizza poi magari ti vedi anche bene fisicamente quindi non è un problema quella pizza perché dici non non, non è un problema e quindi ehm, fare queste scelte perché il livello energia lo vedi nel tempo che migliora fare queste scelte quotidianamente ovviamente richiede un po' di sforzo All'inizio però ripaga. Nella fattispecie in una giornata dove vi svegliate, in una giornata dove dormite meno... Potete davvero pensare di avere una dieta più leggera quella giornata, cercate davvero di dire ok resisto alle tentazioni, mi prendo delle cose leggere, magari un po' più proteiche, magari un pochino più di verdura, di frutta, di cose più leggere, con leggerezza intendo non i pasticci, il resto tutto bene, però non i pasticci, non i fritti, non quello che appesantisce perché a livello energia cambia completamente, così come bere tanta acqua durante tanti fluidi durante la giornata. Quindi mi sveglio, guardo cosa devo fare nella giornata, bene, faccio, eh, tolgo alcune cose, ne sposto altre, quindi ho già liberato un pochino di spazio nella giornata. Cerco di evitare task, se posso, che mi richiedono troppa energia e se non posso evitarli cerco di fare in modo che siano gli unici della giornata, in modo da non, avere, da non tirarmeli fino a sera miglioro le mie abitudini corporee, quindi quello che mangio, e adesso aggiungo anche come mi mi muovo, perché ci sono abitudini che invece di toglierti energia te la danno, però è controintuitivo. Ad esempio l'allenamento. Prima se io dormivo male la notte dicevo adesso non mi alleno. Adesso se dormo male la notte cerco proprio invece di allenarmi, perché so che anche solo per 15 minuti 20-30 minuti fa la differenza il giorno stesso starò meglio mi sento meglio mi sento più energica paradossalmente prima di iniziare l'allenamento sono morta e l'allenamento pian piano mi ricarica senza strafare quella giornata magari cerco di non dire devo prendere i pesi più più pesanti quindi senza strafare l'importante è esserci essere lì e muoversi cosa similare se io non dormo bene la notte Cerco di avere dei momenti di pausa durante il giorno che possono essere una passeggiata fuori, anche nel blocco qua intorno dell'ufficio, perché mi permette di ehm, prendere una boccata d'aria fresca. Anche questo è controintuitivo, perché tutte queste scelte richiedono energia e quindi quando già non ne abbiamo di energia, eh, figurati, però sono scelte che te ne donano e quindi L'energy management è un po' questo, è con l'energia che ho come faccio a produrne altra? Quindi la domanda chiave è un po' questa che ci dobbiamo porre. Se io non ho energia, come faccio a utilizzare quel poco che ho per produrre qualcosa che mi permetta di averne un po' di più? Il problema è che quando io invece rispondo dicendo niente, sto. pensate ai momenti dove avete dormito poco e siete stati tutto il giorno sul divano, come vi sentivate alla sera? Forse peggio di come vi siete svegliati. E questo è quello che non vogliamo, soprattutto se non possiamo stare sul divano tutto il giorno, perché tutto sommato, se posso star sul divano tutto il giorno, va bene, domani mi riprendo, dormo meglio, pace, anche se la sera stavo peggio di prima. Però se devo portare avanti la mia giornata con tutte le mie responsabilità, è chiaro che voglio cercare di avere delle accortezze, degli accorgimenti che mi permettano di stare bene. Altri consigli su come mi preservo la mia energia? Il giorno in cui dormito poco non prendo decisioni le rimando, cerco di non avere interazione con persone che so che mi drenano, quindi cerco di proteggermi su questo, anche queste conversazioni telefonate le rimando cerco di essere short con alcune persone magari perché so che che non è il momento, non saprei gestire bene la conversazione e eh, cerco di ridurre il numero di cose che faccio in generale. Quindi, appunto, posso delegare la cena, magari la lavatrice la faccio il momento dopo, cioè cerco di ridurre il numero di cose, fare bene quelle importanti, avere l'accorgimento su quei piccoli piccole abitudini che permettano di darmi energia invece di toglierla. Questo è tutto. Quindi è una protezione intenzionale al mattino, quando dormo poco, mi dico: bene, come faccio oggi? e faccio uno sforzo intenzionale e consapevole su come prendermi cura di me. Questo è prendersi cura. Poi è chiaro, nel lungo periodo queste abitudini aiutano ad avere spesso più energia, cioè ad avere sempre più spesso più energia. Quindi se lamentate livelli di energia bassi sempre, da una parte sarà il sonno, probabilmente il 20% dato dal sonno, generalisticamente parlando quindi è chiaro che ci sono casi specifici che possono invece essere il 90% dato dal sonno anche perché dormiamo di più di quanto pensiamo di dormire fatevi un calcolo il 20% dato dal sonno l'80% dato dallo stress della giornata incapacità di darsi confini incapacità di dire no avere troppo sul piatto incapacità di crearsi le priorità mancanza di chiarezza poca esposizione alla luce solare mancanza di attività fisica cibi troppo pesanti e tutto quello che caratterizza oggi il lavoratore medico purtroppo perché è è conduttivo l'ambiente lavorativo frettoloso veloce richiedente è conduttivo di tutte queste abitudini un pochino sbagliate fatemi sapere cosa ne pensate come sempre sono contenta di ricevere i vostri feedback e noi ci sentiamo al prossimo episodio ciao